0: Elmar Aitab. Saate toob teieni Pestair. Tere, Elmar Aitab rubriigis. Anname ka täna nõu, kuidas valida koju Stoodia sain ikka peaminuga koos Ramo Loja, Pesteer. Kui eilses saates rääkisime õhk, -õhk soojuspumbast, siis täna räägime õhk vesi ja maa soojuspumbast. Millal ühe või teise kasuks otsus langetada?
1: nad oma ülesehituselt on õhkvesisoojuspump ja pump tegelikult väga sarnased et ainukene vahe, mis nende kahe puhul on on see, et maasoojuspump vajab siis ka maakollektorit, et sellisel puhul peab inimesel olema siis kas saed või, või siis suurus piisavalt, piisavalt suur, kuhu see maakollektor horisontaalselt maha siis kaevatakse, et õhkvesi võimaldab nagu sellist lihtsamad haljastust rikkumata paigaldusviisi, kus on siis õues, õues üks soojuspumposa ja toas on teine soojuspumposa osa ja need kaks siis põhimõtteliselt selle toasooja ja tarbevee siis ka tekitavad et maasoojuspomba puhul tulevad kopa kaevavad siis maas, maakollektori jaoks kraavikesed maha, sinna pannakse siis maakollektori torustik, mis siis peaks maapinnas seda soojust ammutama ja pärast taetakse siis graavid kinni, aga sellisel puhul tekib klendil vajadus haljastuse taastamiseks hiljem, mis võibolla, võibolla sellised kulumõttes esialgse investeeringuna, Tihti ei pruugi olla klendile sobiv.
0: Kuid hiljem, kas see toob siiski parema kokku kokkuhoiu võrrelduna siis õhkvesisoojuspumpaga?
1: Püsikuludena küll. Kui me võtame näiteks keskmise, keskmise ruutmetraasi või inimese kodu, mis Eestis valdavalt on, ütleme seal kuskil 150 ruutmeetrit ja paigaldada sellises koju õhkvesisoojuspump, siis on investeeringu suurus seal orienteeruvalt kuskil 3000-4000 euro ringis. Maa soojuspumba puhul on see investeering soojuspumba täpselt sama, kuid lisandub nüüd siis see maa kollektor ja kaevetööde tööde maksumus. Et mis üldjuhul on seal kuskil 15 0 kui püsikuludest annab kuskil 10% kuni 15% soodsama kuu elektriarve.
0: Et soojaks saada tuleb leida ju valikust kõige võimsusega kütte lahendused, mis toasis võimalikult väikse kulu soojaks suudab kütte, et üldiselt on ju selle eelduseks teadmine, kui sooja pidav on hoone. Ma kujutan ette, et tegelikult üks enamuskliinte ju või inimesi siiski ei tea, kui sooja pidavad tema kodusseinad on, et kui see maja pole just värskelt ehitatud, et kuidas siis õige lohendusi nii juutakse?
1: Põhimõtteliselt me saame küsimuste põhjal selle nagu tegelikult teada mm. käest, et pea tingimata, olema olnud teinud energiaarvutusi ja, ja energiatõhususarvutusi arvutusi ja energiaklassi teadma, no, et vanemate majade puhul teatavasti seda ei ole aga põhimõtteliselt, mida me küsime on see, et, et kui paks on soojustuse kiht, mis materjalist on see soojustus, et kas ta on soojustus, on ta penoplasti soojustus või mis iganes muud, et siis selle põhjal me saame juba tegelikult aimu millised võivad olla siis akende uste, katuste ja lagede väärtused ja millised on nagu siis soojuse energia kaod
0: üldiselt ei ole ju meil väga krõbeda külmaga talve ja, ja meie talved jäävad sinna miinus 15 kraadi kanti, et aga mis siis saab, kui ühel päeval need külmakraadid ikkagi lähevad sinna miinus 20 kanti, et kas soojuspumbad suudavad tööd teha ka sellise külmaga niimoodi, et inimene ei peaks ennast hulluks maksma?
1: Jah, see on väga, väga õige asjakohane küsimus, et et tõepoolest on selline üldjuhul külmemad talved valdavasa talve jääb sinna miinus 15 graadi piiridesse küll aga kas või möödunud kuu äh, siin näitas, et külm võib tõusta ka -25, 26 miinus 25-26 miinus et õhk vesisoojuspumpadel ja ka maasoojuspumpadel on, on tegelikult võimekus kütta äh, ka miinus 35- 40 graadini mis on Panasoniku õhkvesisoojuspumpade puhul hästi suur eelis, et kui nüüd rääkida sellest miinus 15 graadist, et siis Panasoniku pumbad on Eesti turul ainsad, mis suudavad miinus 15 graadini säilitada 100% oma küttevõimsudest. Aga nad töötavad soojuspumpana miinus 28 graadini. Aga nüüd, kui lähevad ilmad sealt juba külmemaks, siis on seadmetesse sisse ehitatud kus selline tagavara küttevorm, milleks on siis elektriline küttekeha. Et nüüd, kui tõesti peaks nagu välisõhk välis nagu muutuma nii madalaks, siis, siis see küttekeha võtab juba siis selle kütmise üle.
0: Millised on aga sellised eeltööd, mis peavad olema maja omanikul endalt tehtud enne, kui ta osub mõnda soojuspumpa oma
1: maja siis ehitama? Tõhkõhk soojuspumba pool võiks olla olemas nägemus sellest, et kuhu ta kõigepealt seda üldse soovib. Ta peab teadma seda, et majas peab olema olemas piisav elektrivõimsus soojuspumba jaoks. Kui piisav see peab olema, või kui suur peab olema see kaitse, see on jällegi, et kui ta elistab meie spetsialistile, siis ta juba saab need vastused nagu sealt kohe maid. Et tegelikult ei pea väga palju mingid ettevalmistusi seal tegema. Õhk 1 soojuspump on äärmiselt lihtne paigaldada. Et tavaliselt õhk 1 soojuspump paigaldus võtab aega seal 3-4 tundi ja õhk vesisuuspumpade puhul seal võibolla päev kaks suuremat süsteemide puhul. Aga seda, seda oskab soovitada juba kindlasti meie spetsialist.
0: Ja lõpetuseks, kui pikk on soojuspumba eluiga?
1: õhk pumpade puhul on see korrektse hoolduse puhul äh, cirka 15 aastat äh, ja õhkvesi ning pumpade puhul 25 aastat. Aga selle äh, eluja tagamiseks on loomulikult siis kindlasti vajalik see aastane hooldus. Elmar aitab!
0: Saate toob teieni pestaire!